0: A mí me encantaría ser rico, millonario, whatever, tener dinero. Pero tal vez, te lo voy a decir, es como la canción de, de, de Rolling Stones. You can't always get what you want. You get what you need. Y eso tiene mucha razón. Yo quizás no tengo el dinero, pero tengo un cojón de amigos Que si a mí me pasa algo, o le pasa algo a mí, no, yo sé que van a estar ahí. ¿Entiendes?
1: En el Taco Financiero Podcast...
2: Hoy es el lunes 19 de junio y en el podcast te traemos una nueva entrevista. Platicamos con nuestro amigo Fabián Rey, muralista y fotógrafo en la ciudad de Austin, Texas. Fabián es un artista originario de Puerto Rico, muy conocido en Austin por los tifos en español que encuentras en el estadio de Austin FC, por los murales que encuentras en toda la ciudad y hasta por los autobuses de transporte público de Cab Metro. Fabián promueve la cultura latina a través del arte y platicamos con él sobre su historia viniendo desde Puerto Rico, sobre la evolución de las artes desde la pandemia y le dio además varios consejos para todos los futuros artistas. Así que estamos muy emocionados de compartirte nuestra entrevista con Fabián. Antes de comenzar, no tenemos una noticia que contarte. Lo que queremos decirte es que si no has tenido la oportunidad de ver la serie Ted Lasso, tienes que verla. Ted Lasso es una serie que en casa terminamos de ver el fin de semana pasado y que nos encantó. Nos hizo reír, nos hizo llorar, nos mostró muchísimas cosas sobre salud mental y sobre problemas que todos vivimos todos los días. No estamos solos en ese tipo de conflictos a los que a veces nos enfrentamos y nos encantó la forma en la que Ted Lasso nos cuenta sobre estos problemas. Muy recomendable serie en Apple TV. Ahora sí, vámonos directo a platicar con Fabián. Este año seguimos platicando con latinos chingones en el estado de Texas y estamos muy contentos porque estamos grabando nuestra primera entrevista en vivo. Hoy estamos en un estudio de arte en el este de Austin conocido como Something Cool Studios. Este estudio lo abrió uno de los artistas con los que vamos a platicar hoy y que tienen que conocer. Principalmente si son fans del equipo de fútbol, el FC. Fabián Rey es un artista originario de Puerto Rico que vino a Austin a dejar su huella latina en el arte. Fabián es muy conocido porque es la mente maestra detrás de frases que todo fan de Austin FC que se respete debe de conocer, como Palante Austin y Verdes Hasta la Muerte, frases que cada que hay partidos son cantadas por miles de fans, y también por sus famosos murales que puedes encontrar por toda la ciudad de Austin. Fabián ha trabajado con empresas de talla mundial y hasta diseñó los tifos que se usan en el estadio de fútbol, es de los latinos más apasionados que hemos encontrado en Austin por levantar la cultura de la comunidad. Y además usar nuestro idioma, el español, como una forma de unirnos más. Fabián, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias muchachos. Con esa introducción ya, ya me dio... Yo que no estaba nervioso, me puse un poquito... Eh. Oye Fabián. Gracias. Dale, gracias, dale. Gracias, gracias.
2: Fabián, empecemos preguntándote por algo en lo que te guste gastar tu dinero. Porque en este podcast nos gusta mucho hablar sobre finanzas. Y queremos quitar este tabú de que es malo gastar el dinero. ¿Qué te gusta a ti gastar
0: dinero? Mira, a mí me encanta... Gastar mi dinero en salir a comer. Me gusta salir a comer, uh, me encanta invitar a mis amigos, me encanta invitar a mi hijo, a mi familia, a comer, ¿sabes? Yo voy mucho a comer con mi familia y me encanta. Creo que es una forma que tú conoces cultura, ¿sabes? Yo conozco de Francia porque como comida francesa, pues como comida italiana, como, ¿sabes? Dependiendo de cómo yo me sienta, salgo a comer... Mucho, me encanta, honestamente me encanta, y es, y es malo y es bueno. Es bueno porque um, es como los lenguajes, es no, como los no lenguajes, sabes. como hablar español e inglés. Mi forma de hablar francés es irme a comer un buen restaurante francés como un buen vino. Eso sí, yo me siento que eso no estoy gastando el dinero, eso le estoy dando valor a mi dinero.
2: Qué gran respuesta, qué gran respuesta. Ahora sí. Cuéntanos un poquito cómo nace tu pasión, Fabián, por las artes
0: y por la fotografía. Um, el arte para mí fue inculcado en mí desde bien chiquito. <ríe> mi papá es argentino, artista también. Uh, excelente director de arte y fantástico graphic designer y fantástico artista. Um, fue el que me, cuando yo era pequeño, por darte un ejemplo, mi papá se llama Ricardo Rey. Él es pintor, entonces lo que hacía era que me regalaba eh, pads, mientras todos mis amiguitos tenían los, los pads de, de dibujar que tenían, qué sé yo, Spider-Man, Batman, este, qué sé yo, en aquel momento, Samantha Jerry. Y mi papá me regalaba unos pads en blanco, un sketchbook en blanco. Y entonces me decía como que, usa tu imaginación, ¿sabes? en vez de que estás dibujando cosas de otros, a, a dibujar tus propios, haz lo tuyo. Y cuando me dices eso, pues como que también te, te están retando a crear. Y esa es la cuestión, cuando tú eres creador, como a mí me encanta crear cosas y inventar cosas y, y pintar, y pues ya tú vienes con la mente de crear Y de chiquito ya yo estaba inventando, que sí, si, eh, con arte, con música, con, con building up things, haciendo de todo, tú sabes. A mí la creatividad me encanta. Y lo hago desde bien chiquito.
2: De familia entonces, bien.
0: Viene de, de mi familia, de aparte de mi papá, Ricardo Rey. Y mi mamá también era bien creativa, porque mi mamá era todo lo contrario, pero era con el arte de la agricultura. Okay. O sea, ella era agricultora y me enseñó también esa cuestión de como que el amor a la naturaleza, el amor al arte, el, el, el tener confianza en uno mismo, en que no todo el mundo tenía que ser igual que yo. Esa cuestión de humildad, de que dejes que tus cosas hablen por ti, que tú no debes estar hablando tanto de ti, hablar de los demás es mejor. Todo eso me lo puso mi mamá en la mente. Qué importante que desde, desde chicos tengas ese ejemplo, ¿no? Porque sí. te ayuda. Por eso yo trato de darle amor a la gente cuando la conozco, trato de tratar bien a todo el mundo, mucha humildad, porque bueno, vine de una familia bien, mi mamá súper humildona y mi papá no necesariamente más humilde, porque es argentino, tú sabes. Pero un tipo mucho talento. ¡Qué padre! Oye, y tú
2: eres de Puerto Rico, pero cuéntanos cómo llegas desde San Juan a la ciudad de Austin, pasando por todo lo que hiciste en Florida, en Italia, y cómo fue tu experiencia dándote a conocer en esta ciudad que lleva por eslogan Keep Austin Weird. ¿Cómo fue tu experiencia?
0: Pues mira, cuando yo llegué a Austin en el 2015, y yo honestamente no sabía nada de Austin. O sea, yo no, no tenía ni la más mínima idea de lo que me iba a encontrar. Lo único que hice fue... A meterme en el internet, como todo el mundo, y buscar uh -huh. qué era Austin, que había. Yo había escuchado de, de South by Southwest, o se había escuchado de eso, pero no más nada, o sea, no sabía para dónde me iba. Eh, cuando llegué aquí, yo tengo un nene, yo me mudé para acá con, con mi hijo también, y fue challenging, o sea, fue una experiencia bastante. <risa> fue jodón, fue jodón, no fue fácil porque tú llegas a una ciudad donde tú no conoces a nadie, sí, empezar y de nadie, cero. Empezar de cero. Eh, yo estaba, tú sabes um, yo venía de una isla, Puerto Rico una isla, o sea, yo estudié en, en, en Florida y estudié en Florencia también en Italia, pero venir de una isla a una ciudad es como un fuerte golpe claro. yo no tenía trabajo yo me mudé sin trabajo uh, yo no tenía nada, lo que tenía era en deuda que todavía tengo taco financiero ahí está la <risa> ahí está traducción <risa> eh, mira, yo yo creo que uno, cuando lo pone en una situación que está jodona, uno tiene que salir adelante, no importa lo que pase. Ni más si tiene un hijo. Y yo creo claro. que eso fue lo que me pasó. Yo... Pues, mira, vine a una ciudad que no conocía a nadie. Me encanta el arte. Busqué inspiración, realmente, en la gente. ¿Sabes? Yo, yo estaba bien deprimido cuando llegué. Y los primeros días, de momento hubo una... Mira, ese, ese cuadro yo nunca lo he, lo he vendido. Y es porque es la... Eso, cuando yo llegué a ese frío, el primer cuadro que yo hice en Austin, era una lluvia uh -huh. que no paró. En la ciudad. En la ciudad. Era como un... Muchacho, con un diluvio como si la alcaldesa no -E venía por ahí, vamos. ¿Sabes? hubo un... Un flood, pero gigantesco, uh, en 2015. Entonces hubo gente que perdió casa y uh, fue como bien, bien loco. Yo acabando de llegar y a la semana eso pasó. Interesante porque en el avión, una, una familia de, de Texas. Le dicen, nunca llueve, y menos en Austin. Y de momento hay ese diluvio, cuando yo llego. Yeah. Que fue como me sentí que traje el agua. <risa> Pero como yo soy fanático del agua, no me molestó. Um, anyway, el, el punto es que salí a la calle, después de eso, con mi cámara, a tirar fotos de la gente. Me inspiré en lo que la gente me, me daba, sabe Como que me, me... Ese weirdness, que ustedes le llaman. Yo sentí que era más como esa autenticidad para mí no era un weirdness para mí era que la gente era bien auténtica y yo vengo de una isla donde la gente es bastante auténtica pero también venimos del de complejo de inferioridad porque somos una colonia mm. de Estados Unidos o sea que hay una cuestión ahí eh, sí, un conflicto un ahí. conflicto pues yo al venir aquí y me darme cuenta de, de me fui a la calle como que a buscar inspiración dije coño mano me voy a que tirar a la calle y lo primero que vi fueron los pedicaps y dije, wow, esto no va en Puerto Rico. Y me empecé a tirarle fotos a una muchacha, que era un muchacho, que eran pedicaps. Y como que me enamoré de esas fotos. Ella me acuerdo que tenía una camisa que decía I'm a mermaid, algo así. Como que soy una mermaid. Y me pareció como fantástico porque era un momento de mi vida donde yo estaba bien triste. Entonces creé una página de internet que se llamaba Criaturas de Austin, en español, en Instagram. Yo me puse a tirar fotos y la gente... La gente les encantaba, tú sabes, como que se, yo me ponía a hablar con ellos y tiraba fotos con ellos y les, como que los entrevistaba sencillo, tampoco era como, era más como, cuál es tu nombre, cuántos años llevas aquí, lo sencillo y conocerlos. Y conocí mucha gente, muchísimos hombres, conocí muchísimo este, gente de Perica, conocí muchísimos bartenders, conocí, conocí muchísimos artistas. Eh, entonces, de momento me empezaron a llamar los mismos artistas mm -hmm. para darme trabajo de fotografía. Los mismos artistas me dieron la mano, por eso es que yo estoy jodiendo a jode que jode, haciendo festivales de arte, haciendo eh, eh, me junté con Luis en esta casa, en Something Cool, porque tengo una necesidad de devolver lo que me hicieron los artistas. Un, no estoy diciendo de forma mala, lo digo como un drive que tengo. Sí. y ¿Es que ellos te ayudaron. Que me ayudaron, cuando la cosa estaba jodida, o sea, cuando yo llegué y nadie me conocía, me llamó Brandon Temple. Yo no sé si tú sabes quién es. Yo creo que es el mejor baterista de toda la ciudad. Wow. Es más, y de uno del mundo. Vamos, de los primeros cinco del mundo. Vamos a tirarlo así. Wow. Uh, me, me hice amigo de Red Young, de David Young, artistas de, de California, de aquí. Eh, me hice amigos de los Peterson Brothers. Me hice amigos de los... Muchísima gente con muchísimo talento que vieron en mí esa... esa David específicamente me llamó, mira, tírame fotos para esto y te pago. Después me llamó, ¿sabes? Nada, cobraba poco, pero cobraba haciendo algo que me encantaba. Mira qué, qué chulo. Sí. Entonces, por, por el lado me puse a pintar. Mientras hacía eso, pintaba. Me cayó un trabajo en una agencia de publicidad, porque de, de eso es que yo vengo, yo era director de arte y después fui director creativo en una agencia de publicidad en Puerto Rico. Okay. Cuando caí aquí, no quise seguir haciendo lo mismo no quería seguir trabajando para otros o unas compañías grandes que me dijeran lo que tenía que hacer quería hacer lo mío por eso me fui a tirar fotos desde que la ciudad me inspirara la gente y después entonces pues seguía haciendo lo mío pintaba y tiraba fotos lo que me dejaba el dinero en el momento porque hay que sobrevivir y tengo, una, tengo un hijo sí claro ¿sabes? No, no te puedes quedar nada más así exactamente yeah. bueno tuve mucha suerte mucha suerte con los artistas, me llamó el PGA Tour de momento, me llamaron de... tú sabes, un montón de compañías grandes, ¿sabes? para, para, para de momento darme trabajo de fotógrafo entonces en vez de quedarme en fotografía usé la fotografía para pagar mis bills pero hacía mi pintura y no, sea, no quitabas tu pasión también en la exactamente, pintura exactamente, porque sabía que, que tenía que seguir haciéndolo mi primer mural y esto yo nunca se lo he dicho a nadie para que tengas una exclusiva mi primer trabajo de, de arte de muralista nunca me lo pagaron. Me dieron el run around. Para que tú veas que no es necesaria... Que sí, la parte financiera es importante. Pero tu pasión va por encima. Por eso yo sí. dije lo del valor. Porque no es el valor del dinero solamente. Es el valor de tu tiempo. Sí, claro. Es el valor de, tu, de lo que tú crees. El valor de, de, tu, de tus amigos, el valor de tu mamá, de tu familia. Ese valor... Es lo que... Sí, de, 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 lo que tú, de lo que tú creciste, de las cosas en las que tú crees. ¿no? Exactamente. Y tú,
2: vamos a hablar también de eso en una pregunta. Dale, sí. Pero antes queríamos preguntarte, ¿todo esto pasó? Todo este renacer, todo esto que tú nos dijiste que los artistas te agarraron, te crecieron, te ayudaron, trabajaron juntos, fue antes de la pandemia, ¿no? Esto fue mucho, antes ¿2015? ¿2015? ¿Y cómo cambió con la pandemia? Porque cuando estábamos en la Cámara Hispana sí. tú nos comentaste que paró pero nos dijiste que hubo un renacimiento. Cuéntanos un
0: poquito eso. Coño, tú, tú escuchas bien, ¿sabes? Me da gracia. Pues mira, después que yo me mudé aquí, aquí el arte era chévere, pero no era como ahora. ¿sabes? Yo me siento uh -huh. que hay un cambio. Hay un uh -huh. cambio grande en la ciudad, porque antes de la pandemia, la música era lo primero. Era la, la autoridad. ¿sabes? Tú pagabas 200 pesos por ir a un concierto, pero no pagabas 200 pesos por una pinturita Fabián. Ni de Luis, ni de Jane Music, mm. ni de Ryan. Era más... Música. ¿no? Música. Y esa parte, cuando viene la pandemia, pues tienes una ciudad que está bien, está embracing todo el tiempo la música. South Southwest okay, ACL, Es una ciudad llena de música. pues Entonces, um, viene la pandemia y lo, lo para todo, ¿verdad? Entonces, toda esa música, de momento, ese volumen que está siempre en 10, y no se escucha más nada, porque pues son grandes, estamos con el volumen en 10, se baja a cero. Ya tú no escuchas nada en la ciudad, no hay música. Entonces las calles se sentían bien abandonadas. Entonces el arte, yo digo que renació porque yo me tiré a la calle a pintar, yo pintaba más en mi estudio. Entonces la, la gente empezó a comprar arte para tener en sus casas. ¿Me entiendes? La mayoría de la gente aquí vive, o vivían, en ir a su casa a dormir. Y sí. yo tengo mi trabajo que lo tiene todo, porque es una, una compañía esta que lo tienen todo, este, chef, eh, coffee shop, eh, sí, restaurante. Restaurante, restaurante cine, los Google el, de la vida, todo. Tiene cine, sí. Tienen cine, este, tienen gimnasio, gimnasio, gimnasio sí. tiene de todo. Pues al no tener eso, la, yo creo que la pandemia trajo que la gente estuviera más en su casa y aceptaran el, el, su entorno. Y cuando tú estás en tu entorno, tu el arte es importante.
2: No quieres dar una pared blanca, ¿entiendes? quiere blanco, algo? ¿Quieres
0: algo. Entonces, todos los artistas empezaron a vender más por internet, wow. por Instagram, por yo empecé a vender un montón, yo como que sin mentir desde que la pandemia empezó, YouTube el... se todo se apagó de momento y fue como un, un poco de miedo. Pero ese miedo se transformó en trabajo bueno, trabajo real. El que quería ser artista realmente tenía la oportunidad de ser artista, el que quería Construir carro, construyó carro, el que quería ser fotógrafo fue fotógrafo, ese, ese pedazo de tiempo cambió muchas mentes y la ciudad cambió, porque ahora yo me atrevo a decirte que el arte y la música estamos ahí, si sí, seguimos hablando más de que Austin es una ciudad musical, pero ya el arte estamos un poco más combinado, ya no hay una pela, ya no nos están ganando 100 a 50, ya estamos 180 y te digo, en un par de años vamos a estar ahí. ¿sabes? Ya vamos a estar de tú a tú si no lo estamos en, quizás en un año. Porque las culturas vienen agarradas de la música, del arte, de la literatura, de, la, de, de, de todo eso. De la comida también. De la comida. Claro, claro. Todo
2: eso. Y lo que dices es bien bonito porque el arte o sea, no solo se refleja también en la pared que tiene, sino en, en el estadio, los tifos, los murales, toda la música, los cantos. O sea, sí, por eso y... uso
0: español también. Sí. Porque para mí es una celebración. Sí, yo me, yo me siento agradecido de todo lo lindo pues yo lo he trabajado no te equivoques pero a la misma vez me siento que, que hay que aprender a celebrarnos. y lo vi en la reunión de los hispanos de Hispanic Chamber de, lo sentí con mis mismos amigos y hermanos y, y, y gente cuando tú celebras hasta donde tú vienes y el español es lindo celebrarlo no podemos seguir mirándonos nosotros como que Ay, este como que estamos haciendo algo malo por querer comer comida mexicana, porque me encante, por querer mm. ir a, a ver una película en español. Claro. ¿Sabes, claro. coño? Sí, sí, sí. O sea, y es que yo vengo. Aceptando esa autenticidad, ¿no? Esa Pero... autenticidad que es, para mí, personalmente, ese weirdness, es Keep Austin Authentic, debería cambiarse. Mm. Porque realmente el que es auténtico lo, lo valoran como una persona weird diablo este tipo weird porque es muy loco muy auténtico muy you know. a mí me importa un carajo mientras más auténtico más me vas a caer bien aunque seas un loco claro tú sabes y sí pues no es que voy a ser amigo tuyo tampoco es que vamos a ser super amigos pero yo no estoy judging en ese contexto ya
2: yeah, qué buena frase de, de, de que seamos auténticos con lo que traemos desde donde crecimos con esas cosas Buenas y malas, ¿no? Hacen, al final, la persona que somos. Sí. Oye, Fabián, y hablando de tu arte, entrando un poquito en el arte que atrás de ti están algunos de tus más recientes obras... Sí, tengo aquí este... un par de
0: cosas, tío, la que la ah, que Muéstranos alguna que nos quieras platicar. Ah, mira, esta específica es una pieza eh, como completa. Déjame ponerla así para que la vean. Pues es un, una pieza que se llama Conectado. O sea, estamos conectados. Cogí un montón de, 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 de pedazos de cartones... Y los arranqué como empieza. Porque tengo muchos amigos que me han llamado y me han texteado. Mira, coño, me gustaría comprar una pintura tuya, pero no tengo el dinero. ¿Sabes? No, ya estás en otro range que ya no puedo pagarlo. Como que, coño, me gustaría comprar una pintura tuya, pero no tan cara. Uh -huh. Y yo los entiendo. Porque yo vengo de ahí. Yo soy bastante... No todo ha sido fiesta. Pues nada, hice como esta pieza que es con pedazos de cartón porque nosotros somos orgánicos. Somos unos seres humanos que somos todos así no somos perfectos. Pues quería darle ese vibe a los cartones, que no somos perfectos. Todo está como más... Hemos cogido golpe. Pues nada, y todo es una, una pieza que habla sobre este viaje que tenemos de la vida.
2: Qué padre cuando el artista cuenta la propia historia de la obra. Porque si uno lo ve, tal vez pensarías que son piezas separadas. No, no, tiene, Pensarías tiene. como, ¿por qué dijo esto? Pero ya que escuchas todo el contexto, Sí, por gracia, eso es que es una, claro.
0: una pieza completa Porque claro. tú, eh, lo bueno es que la puedes comprar 25 dólares 30 dólares, 50, 100, 200 ¿Sabes? Tengo de todo Ya es más, los más caros se han ido Mira qué cosa cabrona por la, De que los amigos tuyos tengan una buena pieza tuya claro. y, que, y yo sé que entonces la cuestión Es que tiene más valor porque Yo le pongo un, por número atrás cada número de la pieza ya, Que ya claro. si, si son 30, Creo que son 35 Ya eso le añade que si, si la juntamos en algún momento otra vez, ya tiene un valor. ¿Yo no know, I mean, sí. Que no es solamente una pieza suelta. Sí, es parte de, es parte de una algo más que grande. Exacto. Wow. Oye, Fren, y hablando de crear el
2: arte para los que no somos artistas, es difícil entender esta pasión que tienen los artistas. Y si tú nos compartiste una frase muy buena. Tengo que crear para no morir. ¿Cómo podemos entender esta pasión a aquellos
0: que no somos artistas? Tengo que crear para no morir es cierto, mano, porque cuando uno es artista, uno no. Tú lo tienes adentro todo el tiempo, querer eh, inventar algo nuevo, hacer algo nuevo. Eh. Ahora no, es como un sentimiento que tú tienes adentro, que, que yo me levanto por la mañana y tengo una necesidad de crear, de pintar, de dibujar, de, de inventarme algo, de hacer un, un festival de arte para compartir el arte con el mundo, de venir aquí a hablar con Luis sobre el arte, hay una necesidad. Y yo creo que todo el mundo nace con esa necesidad. Lo que pasa es que unos lo desarrollan más que otros. ¿Qué nos pasa a los que no? La a voz, los que voz, no voz. desarrollan... Ajá. Lo que pasa es que no es, la pasión no es necesariamente pintar. a ver Quizás tú tu, tu pasión es ser chef, o tu pasión es ser, qué sé yo, arquitecto, o ser el escritor, o ser... El, esa es la cuestión. Que tú tienes que seguir ese llamado. Por eso yo te dije que es algo que tú tienes adentro, que no, yo no lo sé explicar mm yo me levanto y me gusta salir a pintar y a crear y a inventar y hay una cuestión de belleza de ver lo lindo en las cosas y la gente cuando pierde eso por hacer chavo ahí es que viene la parte del taco financiero sí. cuando la gente piensa solamente en hacer dinero tú sí lo más seguro vas a tener una vida llena de cosas la mayoría de la gente tiene mm. un cojón de cosas yo no tengo nada eh, yo no me compro muchas cosas yo me prefiero gastar mi, 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 lo que tengo en experiencia. Y esa es la parte que el, los papás de antes decían, como que tienes que buscarte algo cagachado. Mi papá me lo decía, es artista. Me decía, te vas a morir de hambre. No me llamen. Sí. El
2: arte está cabrón. Sí, porque este es el estigma, ¿no? De que si estudias arte, si dedicas a ser artista, no vas a vivir bien, no vas a tener dinero. Pero pues no lo haces por eso, ¿no?
0: Sí, no, 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 y entonces como que llega al punto de tu vida que tienes 60 años. La cuestión es que no hay edad, esa es la cuestión. Tú puedes tener 60, 70, 80, y si te gusta algo que nunca has tratado, trátalo, trátalo. Esa es la cuestión, nosotros debemos tener como esta cuestión de poder tratar las cosas, porque inclusive en el arte te ponen barreras Cuando tú estudias arte, los maestros te dicen, tienes que tener un estilo, y mantenerte en ese estilo, y hacer esto, y seguirlo, y a veces no es así. Porque dude, a mí me gusta hacer cosas con, con figura a mí me gusta hacer cosas que son abstractas, a mí me gusta hacer cartón, a mí me gusta tirar fotos. La gente te dice que no, tienes que mantenerte haciendo, qué sé yo, si empezaste un estilo, mantenerte por ese estilo todo el tiempo para que, pues como que eso da continuidad a tu trabajo. Sí, y como si que fuera una línea recta. Una línea recta, y coño, sí. mira qué clase de aburrimiento si tú estás todo el tiempo por ahí. Tienes sí. que mantenerte dando el groove, tú sabes. Sí, probando cosas probando nuevas. Probando cosas nuevas. Cuando tú me llamaste yo no sabía nada del taco financiero, pero I que it a shot, ¿sabes you know que I mean? Porque la experiencia de conocerte sí. nos va a hacer algo a los dos. No, no necesariamente eh, por, por dinero o por, qué sé yo. A mí me encantaría ser rico, millonario, whatever, tener dinero. Pero tal vez, te lo voy a decir, es como la canción de, de, de Rolling Stones. You can't always get what you want you get what you need, y eso tiene mucha razón, yo quizás no tengo el dinero, pero tengo un cojón de amigos, que si a mí me pasa algo, o le pasa algo a mí, no, yo sé que van a estar ahí, ¿entiendes? Esta red de apoyo, de ¿no? amo, ajá, un, una cuestión de conectividad, que, que you can't buy that with money, el dinero está cabrón, y es una necesidad, y a todo el mundo le deberían dar clases de de Exacto. educación financiera, todo y el que mundo. Eso es de... lo que hace falta mucho. Y sí. mucho mucho hacer ser como, mira, en vez de estar quitándole chavo al arte, como hacen en todas las escuelas, es darle chavo al arte y, darle, eh, y usar ese dinero para crear conciencia sobre el dinero. Y cómo cuidarlo y planear para ese largo plazo, que es algo que no nos enseña. No, 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 no nos enseña a nadie. Sí. Eso te lo tienes que ir a la universidad, que a veces... El que no quiere estudiar finanzas no, no tiene una, nada de
2: eso. Y a veces aún estudiando finanzas te enseñan las cosas aquí macro, pero no te enseñan a manejar tu tarjeta de crédito, no te enseñan a, a manejar tu... Eso sería finanzas.
0: una buena colaboración. Ir a una escuela y enseñar, tener un, un espacio para hacer esto. Porque de verdad, de verdad, me quieren enseñar arte porque sienten esa cuestión de que no van a ser chavos, pero si veo un tipo como yo que ya hizo, que está haciéndolo, que se puede... Sí. Y un tipo como tú que sabe lo que le está diciendo De cómo bregar con el dinero Tal vez abren un poquito más la mente Y dejan esos miedos Aparte que muchos de estos chamacos Tienen que salir a trabajar con los papás Tan pronto termina, la mayoría de los hispanos sí. estamos jodidos sí. Y ahí jode el patrón de, de creatividad Es cierto
2: Y lo que, una cosa que nos gustó mucho Que tú dijiste desde esa vez en la cámara hispana Es esta idea de El español está cabrón sí. ¿no? y, y hay que estar orgullosos porque es muy lindo y eso en otro país te enfrenta a que no siempre va a ser aceptado, ¿no? Y, y nosotros nos llamó mucho la atención escuchar esa historia de que a ti te borraron un mural que hiciste ah, en español. Sí, sí. Entonces, o sea, te ha tocado vivir que no todo mundo acepta que
0: uno hable español aquí. Exactamente. Cuéntanos Exactamente. cómo fue wow, esa historia. Mira, esa historia es bien loca. Yo, yo hice un mural para un... Era una compañía para, para que la gente saliera a votar. Entonces... El, el cliente me llama, que es un muchacho súper buena gente, súper cool. Uh, y me dice, mira, tenemos este lugar para que vaya, para hacer este mural. Y yo se los envío, el diseño, lo hacemos, uh -huh. se, se pinta. Pero yo lo hago en español. Te voy a decir lo que decía. Decía, eh, mi voto, mi voz, era mi voto, mi voz. Eh, entonces decía, escúchame bien. Entonces puse un puño para arriba y puse Hope. Entonces vinieron las elecciones. Las este, llega el momento que Trump no está ganando ¿sabe? Que tiene esa, ¿te acuerdas que hubo como una semana ahí que no se sabe si, si había ganado Trump, si había perdido es cerrado, esa, sí. esa cuestión encerrada de la, de la política y el dueño de la pared, no el cliente el dueño de la pared llama al cliente y le dice mira, a ver si me puede borrar el español de la pared wow. entonces el cliente me llama y me dice mira, um, bien buena gente, a mí nunca me había pasado esto pero me están pidiendo que borre las palabras en español del mural. ¿Estás bien de que borremos el español y las pones en inglés? ¿O borrar solamente las palabras y dejamos lo, los characters? Y yo le dije, mira, yo prefiero que lo borremos completo. El mensaje es entero. Es una, es una poesía completa. Si borramos algo, ya deja de ser lo que es. Entonces para mí también fue como que, mira, fuck you, man. Si no te gusta el español, jódete. Porque aquí sí. hablamos español. Sí. Yo no somos la mayoría pero somos muchos, aparte que yo me sentí que, que había un menosprecio sí. por yo venir de otro lugar, por yo hablar de otra forma, esa cuestión te tiene que pasar, sí. para que uno ahí es que vengas tú y queramos hablar de esto, porque es importantísimo, me encanta que me trajiste esa pregunta, porque a sí. mí me dolió, entonces bueno, me lo ponen como que sí, pero queremos que lo borres porque es que no queremos que la gente venga y nos no rompa los cristales o vaya, vaya a ver un tenemos el miedo del rioting sí. que es mierda pues estamos en Austin eso aquí no iba a pasar ¿sabes? No, digo yo hacer lo que yo pienso así es que yo siento que la ciudad sí. es una ciudad bastante progresista y bastante inteligente y pues nada esas son cosas que pasan en la vida y entonces me dieron más ganas de de, de... de hacer cosas de, en español. de cuando me mandan sí, a hacerlo sí. lo del tifo, lo hice completo en español.
2: <risa> y el equipo de Orkin lo aceptó es, completamente. Exactamente. No, o sea, hay gente que no lo va a aceptar y sí. hay gente que sí lo va a aceptar. Y yo creo que lo que tú has hecho es buscar esas audiencias que sí están dispuestas a aceptar sí, el español.
0: Claro que sí, aparte que es de donde yo vengo y, y tú sabes, una cosa bonita, dude. Yo hablo español contigo y mira qué chulería. Sí. Mira qué bien se siente, se siente que estás en casa. Sí. Me siento que estoy back en Puerto Rico, me siento que estoy sí. entre mis amigos, me siento tranquilo. Es un safe space. Sí, es un espacio seguro para los que crecimos con el español. Exactamente, es un espacio seguro y, y... Sí, correcto. Y lo mismo, yo entiendo que hay que respetar el que no lo habla también, pero esa cuestión, ese estigma de que, ay, no hables español porque después se creen que estás hablando de ellos. Bueno, claro sí. que no. Si no, está, no se trata de ellos, se trata de nosotros. Oye, y
2: a la hora de ser un artista y crecer tu branding, crecer tu trabajo y que te des a conocer, una cosa que queremos platicarte es tu experiencia diciendo que no, porque a veces cuando uno es artista tal vez tienes la presión de decir que sí a todos los trabajos que te salen, porque es un ingreso, porque es una venta, porque quieres darte a conocer, entonces tú nos compartiste una vez que le dijiste que no a grandes marcas y queremos preguntarte para los artistas que te escuchen y para las personas que están emprendiendo algo ¿Por qué a veces es importante que uno diga que no?
0: Mira, es importante decir que no primero porque tú te quieres alinear con productos que tú creas en ellos. No todo el tiempo va a ser así. No todo el tiempo puedes hacerlo. O no todo el tiempo la gente tiene esa opción. Pero deberías hacerlo. Porque la realidad es que si tú no te gusta el producto, ¿para qué lo vas a auspiciar? Si a ti no te gusta eh, un soft drink, una bebida esta carbonatada azúcar que te hacen daño porque yo voy a trabajar con ellos? si no me gusta me gusta este este fast food y no este otro ¿por qué lo voy a hacer? y a veces lo hacemos por el dinero y la mayoría de la gente lo hace por el dinero no realmente porque coman en ninguno de esos sitios ni nada de eso yo lo entiendo sí. pero a mí personalmente me gusta escoger me gusta que cuando me llame un cliente yo puedo decirle coño me encanta quiero trabajar contigo o decirle mira no Gracias a un millón, ¿sabes? Entiendo. Es interesante, pero pues mira, la mayoría de los, de los clientes que, con quien quiero trabajar o que se me da la oportunidad de trabajar y son compañías chéveres y marcas que me gustan, como Austin FC, te dejan hacer lo que tú quieras.
2: Te dan la libertad. Te dan
0: la libertad, no te ponen ninguna regla. Entonces, esas reglas que te ponen son las que uno... esas son los red flags que tienes que mirar. O sea, vale la pena yo hacer este trabajo por este dinero... Si me están cambiando sí. las ideas ya de entrada o si no me gusta el, lo que, el producto. Sí, la marca que representa. La marca que representa. Yo personalmente me trato de alinear todo el tiempo con marcas que me gustan. Por eso es que todo florece. Camp Metro, eh, Austin FC, PBS, sí. Apple TV, Major League Soccer. Todas estas marcas con quien yo me asocio son marcas que me dejan a mí ser quien yo soy. Que es más, que celebran lo que yo soy y cuando yo celebro lo que yo soy y, y se lo digo al mundo todo el mundo está ganando todo el mundo gana, gano yo, gana el cliente gana la marca porque se siente real hay una pasión real ahí se, sí. se nota te lo digo porque esa es la cuestión con los artistas tienes que hacer lo que tú te sientas que, que te va a hacer feliz a ti ¿sabes? el arte, el chef el que, el que te escriba el que ahí es que yo creo que está la cuestión nos dejamos influenciar mucho por el dinero Sí, y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en cualquier otro
2: tipo de trabajo, a veces eh, se vuelve un fin más que el medio. Exactamente.
0: Sí. Esa es la mejor forma que lo puedes poner. Se sí. convierte en el fin que en el medio, ¿me entiendes? Es en más, coño, quiero ser chavo, para esto? Y, y te voy a dar un vivo ejemplo. Hacer un festival de arte no es fácil. Y nosotros, te lo digo, Luis y yo, hemos perdido dinero. Pero la satisfacción de hacerlo bien y de hacerlo con amor, la mayoría de la gente me va a decir, estás loco. Pero yo hago esto y lo hago bien. Y todos los artistas alrededor de nosotros salen bien, se sienten bien, vaquean. Hay una cuestión de confraternidad, hay un respeto. Y eso no lo compran los chavos, ¿entiendes? Ya, con eso valió la pena.
2: Exactamente. Si tú ahorita tuvieras enfrente de ti al Fabián Rey que tenía 20 años, que estaba empezando, que estaba estudiando arte... ¿Qué consejo le darías a ese artista que te hubiera gustado recibir en ese momento? Porque aquí nos escuchan tal vez artistas que están dudando a qué dedicarse, que no saben si dedicarse a las artes o si perseguir su pasión. ¿Qué consejo le darías al Fabián Rey, que tenía 20 años?
0: Um, pues mira, diablo, qué caja de pregunta. Pues mira, yo trabajé muchos años en publicidad. Y yo creo que eso me ayudó mucho a hacer lo que yo soy ahora en el arte, ¿Verdad? Pero en aquel momento yo me sentía menospreciado. Yo me sentía que yo estaba selling out. Yo mismo era bien fuerte con mi trabajo. Era muy muy, muy exigente. muy exigente Demasiado a veces. Como que no enseñaba las cosas y no estaban perfectas. Entonces pierden la oportunidad de... A veces el crear no debe ser tan... Por eso yo hice esto con los cartones. Porque es una forma de yo have fun again. A veces quiero hacerlo todo tan perfecto. Que pierde un poquito el, el having fun. Y esa parte es la que todos debemos tener. Yo trato de mantener having fun con todos mis clientes. Yo por eso me reúno con ellos cara a cara. Y los conozco. Cuando me llaman por teléfono, lo odio. No odio el teléfono, odio más el email. Porque todo el mundo se mantiene un email, 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 email. Y nunca conociste a la persona. Sí. Puede ser un robot. Pero si tú lo conoces y vas a con ellos y le dices. Ahí es que mis murales se ven más brutales. Los de la gente de PBS... Que son chulas, la gente de Austin sí que son vacilón, la gente de Camp Metro, que tienen, sabe, las buenas intenciones. Todos esos clientes que tú quieres te van a llegar. Va a llegar el momento que va a llegar alguien ahí, a esas posiciones, que es hispano, que habla español, que se va a sentir identificado con mi trabajo y van a buscarme. Y voy a hacerlo, hacerlo verse cabrón bien, tú o sabes, súper bien. Pero, ahora no, mira, yo le diría. Yo veo ahora a mi hijo, y veo que mi hijo es bien eh, como yo. Tiene esa, ese drive, y se cree que se lo sabe todo, y va a cambiar el mundo. Él va por ahí, él no quiere escucharme, él va a ir a hacer lo de él. Y él quiere estudiar música, este, ingeniería música, él, él, él es buenísimo tocando todos los instrumentos, wow. yo lo puse de chiquito a tocar todo. Y yo pensé que él iba a salir artista de, de pintar, porque todos los días dibujaba. Pinta, es más pinta mejor que yo, pinta mejor que yo, para wow. serte honesto, y yo lo veo y digo, coño, como que, a veces me pongo como un bobo y digo, ah, este, ¿sabes? como que debería estar haciendo esto en vez de estar, ah no, no. yo le diría a, a Fabián, no lo cojas tan a pecho, lo suave, yo me, cuando tuve a mi hijo, yo, como que todo me cambió, yo estaba tan pegado con hacer arte, arte, irme a seguir haciendo arte. Y yo iba a conquistar Nueva York. Yo, yo lo tenía en mi hard drive ya. Que yo iba a pintar en Nueva York. Y mira dónde caí. En Austin. Y hice lo mismo. Pero no te puedes estar tirando tanta mierda encima. Tienes que cogerlo suave y, y relajarte. Y ahora mismo yo, sí es verdad que me gustaría tener más, más dinero. Pero me está llegando trabajo que quiero. Que me gusta. Que quizás no es el más, mejor pago. Pero es el que me está dejando que, que la gente me conozca. Es donde pongo mi, mi corazón. O es sea, mi hijo, yo lo veo ahora yo digo lo mismo. Yo digo, cuando yo, la verdad que yo me, yo me puse como a mi papá. Gritón, peleón y quiero <risas> que todo sea como que, como que vete, hazte, tú sabes, do something for your own good. Y a veces hay que como que just let it go, cogerlo suave, decir las cosas y, y hacerlas, no procrastinate so much. A veces decía, coño, voy a pintar, mejor pinto mañana. O quizás, mira, fíjate, voy no pude porque, coño, pues no se me voy a dar, que se me voy a comer y me estoy cansado. Este tener como que esa cuestión de salir y hacerlo. Como que mira, que se joda. Aunque me quede mal, lo voy a hacer, lo voy a terminar y lo voy a mirar yo. Por lo menos lo voy a hacer, lo voy a terminar, y lo voy a mirar yo. Porque cuando son las fotos, yo decía, coño, pero ¿por qué yo voy a postear esto? ¿Qué le importa a la gente? Pero de momento le importó a todo el mundo. O sea, como que ponía español y decía, coño, pero. La gente. No, nadie a Pero usted quiere. No quiere nada. Hasta el tipo que odiaba el español, he got it. Yeah.
2: ¿Por yeah. algo lo quiso quitar?
0: Exactamente. Por algo lo quiso de, quitar. Eh, por algo lo tumbaron. Y eso, no sé, como que. Ah, no, lo suave. Aprende de tus errores. Y. Y a veces uno no se da cuenta de que uno tiene un estilo propio. Porque estás mirando a todo el mundo Y no estás concentrándote en ti Si tú te concentras en, en ti, en hacerte feliz a ti Porque a veces tú tienes esposa Tienes hijos, tienes esto Y te estás todo el tiempo resolviéndolo a todo el mundo Y no te resuelves a ti Si tú te resuelves más a ti Y te eres más consciente de, de, de Fabián y de, de Eso se oye súper Ah, pero este tipo es bien como Egoísta, egoísta La gente te dice, ah, pero tú eres bien egoísta No, mano, porque si yo me conozco a mí y yo sé que yo como yo soy y yo entiendo como soy yo te puedo ayudar mil veces mejor porque yo voy a tener la confianza en mí para ayudarte y para desligar todo lo, porque yo con estos artistas yo, a mí me encanta ver el trabajo de Luis me fascina ver el trabajo de Jay me fascina ver el trabajo de Ryan de Sleepo me encanta compartir con ellos lo que hago y lo que ellos hacen porque así ese miedo se rompe por eso es que los músicos son mejores que los artistas los músicos se juntan y rompen esos esquemas porque uno toca una guitarra uno toca el piano uno toca, todo el mundo uno junto hace una cosa cabrona los artistas somos más solistas por decírtelo así mm. entonces cuando tú estás como tú trabajas tantas horas solo pues quieres hacer qué sé yo, mis ideas, mis cosas entonces esa cuestióncita, yo le diría a mi joven Fabián compárteme eh, más, alíñate más con la colaboración. Sí, mantente con tus ideas para ti y sal, sácalas al mundo y protégelas y todo eso, pero la colaboración es importante. ¿sabes? ¿Y qué mejor ejemplo que el estudio donde estamos grabando? El Exactamente. A mí, eh, de, son, mira, yo estaba bien triste eh, cuando llegué y era porque yo tenía mi estudio y allí iban mis vecinos, jangueaban conmigo en mi casa en Puerto Rico. O ¿Sabes? Ahí yo la montaba. Llegaba todo el mundo yo siempre tenía mis vinitos, jangueaba. Y cuando me mudó a Austin no tenía nada de eso. Yo tenía un apartamento de un cuarto. Es más, un estudio primero. Tres para un estudio. Pues no tenía el dinero para pagar nada. Encontré este lugar que, que Luis empezó y me alineé con él y con Jay Musack, con Sleepo con eh, Brian y con eh, Landis Guitar y crece o no crece, no se siente que tiene un vaqueo, que, que hay algo, en esta casa hay algo bien especial yo no sé cuántos años yo voy a estar con ellos y ellos conmigo o cuánto exista porque cada vez más caro los taxis aquí, lo... sí. estoy seguro que Luis está sufriendo porque tampoco nos cobra, ¿sabes? Esto es un lugar más de creatividad, ¿sabes? Que tampoco se está haciendo rico. Durante lo que dure, hay que eh, sacarle el provecho y hacerlo con amor. Y, y protegerlo. Y por eso yo pienso que, que cuando yo dije el nombre de Something Cold Studios, no, nadie había estado aquí. Y es interesante porque dijeron de un montón de otras organizaciones a las que realmente no tienen ni lugares, no tienen ni sitios donde son .org, o son gente que no son ni artistas y usan estas organizaciones para hacer dinero y para pa, no, que si yo tengo estos artistas y, para salir en la foto ajá, yo represento este artista y yo te puedo conseguir cualquier artista en la ciudad para hacerte esto sí. y todos tienen organizaciones grandes y, y hacen estas, estos super proyectos con artistas y los cogen y le pagan una porquería a los artistas ¿sabes? Por, por eso es que también me siento que son Studio es algo distinto Totalmente distinto Y esa es la parte que me encanta de estar aquí o sea, Poder tener un grupo de artistas Un grupo de panas Y un grupo de mentes que son creativas Que aunque la ciudad no nos vea Porque no nos ve mm. Estamos aquí oh.
2: <risa> Qué gran forma de terminar la entrevista Fabián, última pregunta para dejarte ir Cuéntanos cuál es tu comida favorita
0: Todos tenemos una comida favorita wow. La italiana la italiana. La comida italiana me fascina. Pero mi comida favorita es la comida de mi mamá. Mi mamá me hace unos arroz con gandules, con tostones de pana y una chuleta que no tiene precio. A veces me hace unos arroz con habichuela, con amarillito y una, unos vistecitos encebollados que no tiene. Yo. Si yo hubiese sido más eh, entrepreneur en cuestión de chef, yo hubiese montado una guaguita que se llamaba Isabel, el nombre está en su en su honor, sí. y, la, y la ponía aquí y hacía billetes. Me hacía rico. Porque aquí no hay comida boricua. De verdad, buena, buena, buena. Yo, pues sí hay uno que otro que tira sus tostones como Casa Colombia. Eh, hay otro cubano que tiene un tremendo eh, menú, pero no hay realmente
2: boricua. boricua
0: fongos relleno de plata, fongos relleno de pollo, a la criolla eh, mm. chuleta eh, arroz con gandules no lo hay entonces la, mi comida favorita realmente es la de mi mamá Isabel Donate se llama Isabel es, Donate es eh, la mejor mamá que uno pueda tener, esa va en Concord al cielo, con los gastos pagos porque es un sí. excelente ser humano excelente mamá y, y no, y excelente cocinera Oye, Fabián,
2: pues gracias por dedicarle este tiempo que tuvimos en la entrevista para que te conociéramos, para que nos platicaras sobre ti, para que también inspiraras a futuros artistas, porque para cerrar, una cosa que también dijiste esa vez con la, en la cámara hispana fue hacen falta menos policías y más artistas. Ah. Y, y esperamos que esto también pueda ayudar a motivar a los que están escuchando sí. a dedicarse al arte, a perseguir su pasión en el arte.
0: No, no, no. necesitamos más artistas. Y la gente me dice, pero ¿para qué tanto artista? Bueno, porque mira, aunque no haya mucho trabajo de murales, hay mucha eh, gente eh, con pasión. ¿sabe? No necesitamos tanta rialto, este, abogados, policías. Este. Necesitamos más gente que haga arte, que sean pintores, escultores, escritores, más literatura, más cosas que nos hagan vivir, que nos hagan sentir